0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup. Ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin heute in ungewohnter Umgebung, nämlich in der Steiermark. Grund ist ein Blog namens Two Sisters Living Life. Wunderschön in Szene gesetzte Fotos von Gerichten aller Art lassen ihrer Community das Wasser im Mund zusammenlaufen. Beim Austrian Food Blog Award, kurz der AFBA, hat sie damals mit ihrer Schwester in den Kategorien Best of Instagram und Süßen und Backen jeweils den ersten Platz abgestaubt und in der Kategorie Newcomer den zweiten Platz erzielt. Wer sich hinter den coolen Fotos und kulinarischen Ergüssen versteckt, und wie es zum Foodblog kommen ist, erzählt uns die Nina Stangl, The Face behind Two Sisters
1: Living Life. Äh, das ist auch Wahnsinn, Introduction. Danke. Gerne. Für mich gleich viel größer als ich eigentlich bin. <lacht> ähm, ja, äh, also ich führe zurzeit den Blog alleine, weil meine Schwester Auszeit braucht hat. Es ist natürlich total aufwendig, einen Blog zu betreiben und das Schreiben und das Fotografieren, das ist natürlich total viel Aufwand. Aber mir persönlich macht das ja total Spaß, vor allem die Fotografie. Und dazu gekommen sind wir eigentlich vor vier Jahren, also vor fünf Jahren hat es eigentlich angefangen, da habe ich eine Gehirnblutung gehabt. Okay. Also mir ist ein wenig im Kopf platzt und ich war halt eine Woche auf der Intensivstation und drei Wochen noch zusätzlich im Spital und es war einfach das Leben, was ich gefühlt habe, zu stressig, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich muss perfekt sein in allem, was ich tue, also in der Arbeit, als Mama, als Partner, als Freund, also in allem halt sich selber den Stress gemacht mhm. und ich habe halt einfach einen Ausgleich gesucht und meine Schwester hat gesagt, warum machen wir nicht am Foodblock? Das wollte wir eh schon mal machen und wir kochen eh immer total gerne haben mhm. und backen und das haben wir eigentlich schon immer gemacht. Also beide? Ja genau, also die ist ja 14 Jahre jünger als ich mhm. und ähm, im Prinzip habe ich sie damals, wie meine Eltern die Firma aufgebaut haben, also ihre Firma aufgebaut haben, mit großzogen mhm. Und ja, wir haben halt immer schon zusammen Kekse Keks backen zu Weihnachten, also schon wie sie klein war und das, ja, das hat sie eigentlich so durch das Leben durchgezogen. Mhm. Und deswegen habe ich es eigentlich eine super Idee gefunden. Und ich habe damals so nie eine Kamera der, also in der Hand gehabt. Okay. Und da haben wir halt vier Jahre gestartet. Und ja, äh, es hat mir dann so gut gefallen im Prinzip, vor allem das Fotografieren, dass man das Fotografieren eigentlich schon viel besser gefallen hat eigentlich als das Kochen. Okay. Das Rezept zu <lacht> schreiben. Eine neue Leidenschaft entdeckt. Ja, also es war wirklich so. Eigentlich ist meine große Leidenschaft das Fotografieren und das zweite, muss ich sagen, ist ein Kochen. Und Backen. Oh, wow. Ja. <lacht> und ja, wir haben halt im ersten Jahr... Hat dann eine andere eine Bloggerin gefragt, warum wir nicht da mitmachen wollen beim AFBA. Es schaut ja alles so toll aus, wir, wir kennen das sicher, eine, wir haben da sicher eine Chance. Und ich, weil ich halt nicht so mein Selbstwertgefühl manchmal, oder ich kann mich selber nicht ganz so einschätzen, wie unsere Ort ist oder was wir machen. Und ich sage, ich weiß nicht so recht, passen wir nicht hin, wer weiß, vielleicht sind alle viel besser, wir machen da nichts gescheit hin und her. Und wir haben uns dann doch dazu entschlossen, dass wir mitmachen. Mhm. Und ja, eigentlich für das, dass wir wirklich Newcomer waren. Unser Blog war drei Monate draußen, und vier Monate haben wir, waren wir die Einzigen, die jemals zwei Preise, also zwei erste Plätze mitgebracht haben. Wow. Und einen zweiten Platz noch. Also, das hast du nie gegeben. Cool. Ja, ich bin, also da kann man schon stolz sein auf sich. Ja, darf man. Ich ja, klar. Was
0: ihr auch, wenn man den, den Instagram-Feed durchscrollt, wie sie die Fotos weiterentwickelt haben. Also ich habe geschaut, 2018 war das erste Foto von Essen. Das war haselnuss ist <lacht> Und man merkt eben auch einfach, wie... Man merkt, wir haben keine Ahnung gehabt. Das hat sich entwickelt. Genau, wie was sie da gemacht hat. Mhm. Und ähm, zu den schönen Fotos von Essen sind dann eben auch äh, Details zur Fotografie dazu gekommen. Du hast so Lightroom-Tutorials gemacht. Äh, du erklärst, was ist der
1: goldene Schnitt. Hast du das alles selber angeeignet? Um, zum Großteil schon, natürlich total viel geschaut und es gibt halt, <coughs> also im Amerikanischen gibt es halt die, die Photography School, mhm. das, die gibt halt so Online-Kurse. Ich meine, jetzt hat sie ganz viele schon, aber früher hat sie die Basics beibracht uh, vom Food-Fotografie. Mhm. Also, dass man halt mit natürlichem Licht fotografiert oder die drei uh, Ansichten, wie man halt uh, ein Essen fotografiert, so Basics. Mhm. Das haben wir damals gemacht und das hat mir total viel weitergebracht, weil wenn du gar keinen Ahnung gehabt hast von der Fotografie, das hat mir dann schon total viel weitergebracht. Mhm. Also die, diese Basics. Und dann hast du halt einfach so weiterentwickelt und dann bist du bist halt mit Gleichgesinnten zusammengekommen und, und, und ja, das Leben hat sich einfach dann seinen Lauf genommen. Du hast total viele Foodblogger und Foodfotografen immer kennengelernt, auch auf der Plattform. Also für das bin ich ewig dankbar. Mhm. Aber wenn sonst Instagram auch Spaß ist, muss ich sagen. Also zumindest Instagram selbst, nicht die Leute, die dort so ja. sind. Aber. Das hat mir total weitergebracht. Und du hast ja zusammen entwickelt, weil du interessiert warst. und da gesagt, hey, da gibt es noch was und da ist eine Challenge, da könnte man mitmachen mhm. und hin und her. Und viele amerikanische Freunde habe ich auch ja gefunden, die wir besucht haben oder die wir uns getroffen haben schon überall. Und ja, das, das ist, ist schön. total. Also das war total Mehrwert. Das ist der Mehrwert von Instagram, der große Mehrwert. Also die Community. Genau, die Community. Mhm. Das ist was. Du schreibst auf dem Blog,
0: also du stellst dich selber als Code vor. Ja. Dabei muss man bedenken, dass du eben im Familienbetrieb arbeitest, du hast eine Familie, du hast Kinder und du betreibst diesen Foodblock. auch es ist sich noch an einen weiten Spagat an. es ja. hört sich nicht so chaotisch an.
1: Also ich muss sagen, ich bin eh schon total geordnet. Ich schaue, dass ich mein Chaos in den Griff kriege, sagen wir es mal so in der Anführungszeichen. Aber es ist nicht immer leicht gewesen. Also ich war von der Schule her eigentlich immer gut, da habe ich sagen vergessen und das war mal ja, in der Schule habe ich ja immer so sein dürfen, aber wenn du dann halt in den Familienbetrieb einsteigst oder sagst du fangst halt an zum Arbeiten, da kriegst du dann Regeln vorgesetzt und dann kannst du halt nicht mehr so sein wie früher, dann ist das Kind sein dann vorbei mit Minar und dann fängt die harte Schule an mhm. und du hast halt immer auch viel arbeiten müssen und halt viel kontrolliert sein müssen und das, ich glaube schon, dass mich der Betrieb einerseits auch erzogen hat zum Organisiert sein, also die Aufgaben, die ich jetzt im Betrieb habe, sind eigentlich sehr organisierte Sachen und da muss man auch sehr genau sein, man darf da nichts vergessen, weil sonst kann der Betrieb nicht arbeiten. Also mhm. von dem her bin ich wahrscheinlich durch den Betrieb geordneter geworden. Du
0: ja. hast eben gesagt vorher, wie du zum Foodbloggen kämmer bist. Was mich da wundert, ist eben du arbeitest im Betrieb daheim mit. Also wenn man so hm. schön sagt, hm. du bist der Wirtshaustochter. Ja, <lacht> genau. Und fragen wir sie dann nicht über Abwechslung, also wenn man dann heimkommt, wenn man eh den ganzen Tag von Essen umgeben ist?
1: Ich würde sagen, das, was man natürlich in der Firma ist, es kein Kreieren. Du tust dann Essen kreieren, als man auch in der Firma oder neue, neue Speisekarten gestalten aber es ist nicht das ständige Kreieren, so wie, so wie ich das halt gerne tue. Ich kann mich an kein Rezept halten, zum Beispiel. Das, jedes Rezept wird umgemodelt. Es gibt <lacht> ein rezept von meinem Freund, das von seiner Mama, das darf ich nicht ummodeln. Das muss ich immer so sein, weil er schmeckt das total nur schon ab. Ich Salz, so Schokolade und Zimt und hinterher und er schmeckt das immer aus. Ich sage, warum machst du das? Ich bitte dich ja nicht um viel, aber dieses eine Rezept, das bitte lass es doch so. Und, ja, das darf er jetzt backen. Er muss es selber backen. Okay. Ich kann mich halt einfach nicht an das Rezept, aber immer glaube, ich kann es irgendwie noch verbessern. Okay.
0: Ähm, du hast eben vorher vom EFD ja mhm. schon erzählt. Wer das nicht kennt, das ist das der Oscar für Foodies, oder? Kann In Österreich schon, ja. ja.
1: Also es ist schon eine schöne Auszeichnung.
0: Wie war das damals vielleicht? Eben Ihr wart so es hat ganz frisch zu dem dazukommen. und wie, wie war dieses das Event? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Organisatorin, die Alexandra Palla, ich muss schon sagen, sie hat uns auch schon ein bisschen gepusht, auch weil wir heute halt anscheinend mit der Ort immer reingegangen sind nix halb halt. Entweder machen wir das ganz oder gar nicht, weil man das einfach auch so im Betrieb heute halt erklärt hat. Ja, im Prinzip so tolle Rezepte heute halt in jeder Kategorie aufgegeben haben und natürlich gepusht haben und hat den Aufbau selber. Es war für sie, glaube ich, auch ein Mehrwert, dass man in der Community das halt so publiziert hat und er war schon sehr aufregend. Also ich war schon sehr nervös. Also wenn es da sitzt in der Jury und dann, werden heute halt dann die Sachen ausgerufen und ich meine, äh, ein paar Mal bis der mit rausgerufen worden. Beim ersten Mal, als wir rausgerufen worden, haben alle nichts gefunden in der ersten Kategorie. Dann kommt die nächste, also Backen, das ist die größte Kategorie, mhm. das Backen, Süßes und Backen. Da werden, ich glaube, das zehnfache an Rezepten ein, also eingetragen, was woanders sind. Es sind glaube ich gewesen 170.000 Rezepte. Boah, ja. Das muss man sich mal alle durchschauen. Genau. <lacht> ich meine, nachgebacken wird ja nicht, aber man geht da von den Zutaten, wie es ausschaut hin und her und ähm, dann wirst du halt rausgerufen und dann stehen wir halt draußen und dann werden halt die Top 3 mal ausgerufen. Also, und dann werden es noch von hinten auf, werden sie dann noch geschildert und dann kommt halt der dritte Platz. Der zweite Platz und ich weiß, okay, das hat sie immer <lacht> noch nicht drauf. <lacht> dann haben sie gesagt, ja, und live, die Tussis ist das Living live, den ersten Platz mit ihrer Pavlova, also mhm. dem glutenfreien Reiskuchen mit Pavlova, haben sie gewonnen und hier und da und ja. Aber ist ja schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich, ich bin eine Person, wo ich bin, ich bin total nervös Ich komme mir vor, als stehe ich bei der Matura, ich werde extrem nervös immer. Also wirklich. Ich, mhm. Wenn so Sachen sind, ich bin immer super nervös und dann kriege ich immer so einen nervösen Husten. Das ist so schlimm. Ich weiß mir sofort, wenn ich nervös bin, weil ich mir voll ich zum Husten anfangen muss. Wirklich, das ist ganz schlimm. Und ich muss ständig, ich habe immer Angst, man muss nicht mehr Pipi gehen, weil es ist da unten so. Das ist, wenn ich dann so nervös bin, das ist viel schlimmer, ich weiß es der Ventil. Ja, genau. Also so die die die, Tics, die man dann hat, selber, ich weiß nicht, voll nicht, ich weiß, Leute, aber jeder. sowas. Ja. Es, mir ist immer zu heiß, wenn ich nervös bin.
0: Also, also, ich weiß nicht, ich habe uh, im November eine Führerscheinprüfung gehabt, m- und wir haben kurz kurzen einmal draußen, es hat gerade Schleim angefangen und alle so ein paar zigte Jacken und so, mein Gott, es hat so heiß. <lacht>
1: Das ist es ja. ist so, also jeder hat so, und, dann, und die anderen verstehen ja aber dann gar nicht. das du so was soll denn schon sein? Naja, <lacht> Na aber da war ich ich erstes Mal. Ja, also, es war, war schon sehr aufregend. Und da haben wir auch ganz viele Freunde kennengelernt, mit denen wir heute halt jetzt noch Kontakt haben. Eben wie die Anja von Küchenzauber oder die Martina von Stories. Und mit denen reisen wir jetzt noch durch die Gegend. Also, ich halt vor allem. Die sind halt wahrscheinlich mehr mein Altersklasse, deswegen. tun halt, ja. ich ja das wahrscheinlich zu langs- <lacht> ich weiß nicht zu langweilig gewesen.
0: Ja. Äh, durch das, dass ich dann beim EFBE gewonnen habt, wart ihr dann 2020 in der Jury,
1: oder? Genau. Das mit dem zum dann? Genau, also wir haben ah ja, musst du dann aussetzen, dafür darfst du halt dann mitentscheiden in mhm. der Vorrunde. Also in der Vorrunde darfst du dann hast heißt dann, ich weiß nicht, waren so viele Rezepte, ich glaube, ich habe sicher 60, 70 Rezepte gehabt zum Durchschauen. In zwei Kategorien, und es war schon super anstrengend, würde ich mhm. sagen. Und weil du denkst, na ja irgendwo soll ja schon irgendwas Einfallsreiches sein. Und ich meine, irgendwo wenigstens ein Etzel ambitioniert sein, dass man was anderes gemacht hat oder so. Und ich habe mir dann schon irgendwo Richtlinien gesetzt, nach was ich schaue. Es ist natürlich, wenn es ein schönes Foto ist, ist natürlich jetzt kein Nachteil. Weil dann kann man es sich natürlich auch besser vorstellen. Oder wenn es natürlich schön präsentiert ist, ist es natürlich kein Nachteil. Vor allem, wenn man es ja nicht nachkocht. Oder nicht sechs Rezepte nachkochen kann. Und das heißt, man,
0: das wird dann aber nichts probiert. Also es wird einfach echt nur, jetzt in Anführungsstrichen, das Rezept eingereicht und... Das Foto
1: und das Rezept angeschaut. Das Foto und das Rezept wird angeschaut. Ich schaue mir die Zutaten dann an, schaue mir, ob das logisch klingt und hin und her. Und dann äh, tust du halt das Endprodukt, was du halt am Bild siehst, mhm. und du halt die Zutaten vergleichen. Und wenn du siehst, das, das schaut ansprechend also das ist eine gute Idee, mhm. dann habe ich da jetzt gesagt, okay, das legen wir mal auf die Seiten. Und so bin ich halt alle Sachen durchgegangen. Und es ist ein, auch, wenn es jetzt mein alltägliches Rezept war. Wenn ich irgendein Twist drin war, fand ich so also eine gute Idee. Mhm. Dann habe ich das halt auch auf die Seiten gegeben. Aber für die Innovation, den Gedanken, den man sich selber gemacht hat, dass man was Neues noch dazugegeben hat. Mhm. Aber wenn es eigentlich ein Alltagsrezept ist. Aber das habe ich schon mal super gefunden. Ich glaub, genau. Ja. Weil ich heute halt auch immer halt alles abwandle wahrscheinlich und kein Rezept gleich mache.
0: Da also kommen wir mal zu euch am Vlog. Und zwar, äh, ich habe ungefähr durchgezählt, es sind über 100 Rezepte, ich glaube 119, wo ich mir jetzt einfach da habe. Mhm. Es sind total viel. Ja, von jetzt aber es ist immer so ein bisschen äh, eine Prise, was Besonderes dabei. Und äh, es gibt auch Lebkuchensirup und es, es ist voll cool, weil es ist wirklich für jeden was dabei, von deftigen und süßen und äh, vegetarisches und veganes. Mhm. Also diese veganen Mac and Cheese, die schauen so gut aus. Danke. Ähm, gerne. Kommt da ein Kochbuch aus einmal? Ist sowas angedacht? <lacht>
1: Irgendwie habe ich schon immer so, also der Traum, also von meiner Schwester Antonia ist schon ein Traum, dass es das Kochbuch gibt. Mhm. Und ich habe sehr gut dann Fotografie, ich kann das das halt Rezept kreieren, mhm. halt. wir das dann halt irgendwie aufteilen oder jeder gibt dann einen Beitrag, aber wahrscheinlich der zieht, wahrscheinlich den größeren Beitrag an Rezepten dazu geben. Und die werden dann viel mehr auf die Fotos spezialisieren. Mhm. Aber ja toll wäre es natürlich schon. Wir schauen nochmal. Mhm. Ich habe mir auch schon Ideen gehabt, dass man sagt, okay, man macht so. Weihnachtskeksrezepte, die man heute halt aus Europa findet, so, dass man die zusammen zum Beispiel sucht, dass die, die auch total interessant finden, weil auf Weihnachtsrezepte steht jeder. Cool. Aber genau, wenn es halt aus Europa sind, so halt, halt ich finde es so etwas Besonderes, wenn du alle möglichen Rezepte zusammentragst aus verschiedenen Ländern, dass die ich total interessant finden zum mhm. Beispiel. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja sowas.
0: Mhm. Und beim EFBE wird man eigentlich oder heute halt die jetzt in dem Fall da wieder sehen.
1: Das Jahr habe ich aussetzt, wenn wenn man nächstes Jahr irgendwas Besonderes einfällt zu den Kategorien, dann würde ich sagen, ja, ich hätte dieses Jahr auch eine Idee gehabt, aber ich habe einfach so viel zu tun gehabt, es ist einfach nicht ausgegangen. Also für den besonderen Einkauf oder das besondere Einkaufserlebnis, Mhm. da wäre ich halt bei uns in Semmbrach zum Zehnthof gegangen. Das ist eine Schulkollegen von mir, die den führt und die tun ja auch für... Den, den Bildern, diese bio Natur, mhm. da tun sie auch das Fleisch dort, dorthin liefern und sie tun das immer selber Da daheim auch so verkaufen. Und da ist ja die Idee gehabt, dass ich das halt mache, aber ich habe einfach gezeigt, dass ich das als Blogbeitrag noch herbringe. Deswegen. Aber mein nächstes Mal einfach, ja, ich Ich glaube, ich werde schon mitmachen. Es mhm. war schon spannend. Ich also dann werde wieder alle meine Freunde wieder treffen. Es war ja, es war ja lustig. Ja. Im Prinzip, ja, wenn du dort bist, ist alles eine große Party. Wurscht, ob es oder nicht. Und die Leute sind wirklich nicht. Das muss man schon sagen. Ihr habt ja
0: eben 2019 EFBE gewonnen und die Granola-Lokale in Graz übernommen, wo ich richtig nachgelesen habe.
1: Nein, das war Familienbetrieb. Also, wir haben es nicht übernommen, Es ist noch immer im Familienbetrieb. Also meine Eltern Bernd stehen seit Jahr, seitdem eigentlich Dimension. Aber wie das okay. halt oft in der Selbstständigkeit ist... Das ist es nicht? so. nein. Ich bin nicht froh, dass sie noch da sind. Es ist lustig, sie unterstützen auch noch immer. Aber die Granolas im Prinzip haben wir da die Rezepte und so weiter, alles was ist, das haben wir sowieso immer zu zweit gemacht schon. Also das ist jetzt nichts Neues. Es steht halt nur nicht da, Nina und Antonia, sondern äh, ja, okay. es ist indirekt. Ja, aber es ist immer im Prinzip schon von uns so gemacht worden. Also jeder hat seine Aufgabe in der Firma. Mhm. Aber alles was halt das Granola betrifft, hat halt meistens die Dode dich dann schon gemacht. Okay, das war's. du
0: eigentlich in schon ein bisschen äh, Druck treten? Sie machen ein bisschen mehr Freizeit, auch. Ja. Aber sie <lacht> sind nur
1: in der Firma. Okay. Also man darf ihnen das ja auch zustellen.
0: Voll. Und aber grundsätzlich habt jetzt du und die Antonia da äh,
1: den Hut auf, sage ich mal so. Mm, nein, ich darf jetzt da nicht Mein Bruder da auslassen. Im Prinzip wir... Achso, wir sind jetzt drei. Ja, wir sind drei. Okay. Also ich bin die Älteste. Dann mhm. habe ich noch einen Bruder, der ist drei Jahre jünger, der Dominik. Und mhm. die Antonia ist 14 Jahre jünger als ich. Und wir sind ja drei Kinder da haben mit meinen Eltern in der Firma. Und jeder hat seine Aufgaben. Und ja, wir betreuen schon hauptsächlich das Granola. Aber ich meine, ich kann es nur sagen... Das geht uns also, weil im Prinzip es wird gemeinschaftlich geführt. Geht Jeder hat seine Aufgaben halt. Der Dominik ist dann, mehr dann halt für die andere Seite zuständig, für den anderen Betrieb und wir sind halt mehr für dort zuständig. Aber ich kann jetzt halt nicht sagen, ah, das geht uns. Also, nah, das, ich mir nicht. Nah, das geht immer nicht. Also, wir sind da, wir arbeiten gut zusammen. Wir stehen uns mhm. so auch gut. Ganz danke. Was, was sind die Herausforderungen
0: da in einem Familienbetrieb in der Regress? Weil ihr habt eben auch in ganz Österreich, was ich gesehen habe, Restaurants. Wie managt man das?
1: Ja, also arbeiten muss man gewohnt sein und das äh, erreichbar sein, 24 Stunden am Tag, das muss man auch gewohnt sein. Mhm. Aber man, man wird die Arbeit ist es, man wird es gewohnt einfach mit der Zeit. Also wenn du vor allem, wenn du frisch dazu kommst, du musst einfach die Liebe haben zu dem Betrieb. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die Liebe, dass du das gern machst. Wenn du das nicht gern machst, dann tust du das nicht aushalten, weil es ist viel Arbeit. Du nimmst im Prinzip der Ort mit in den Urlaub. Die Bestellungen, du nimmst immer alles mit in Urlaub im Prinzip. Auch jetzt, es jetzt, ist ja halt der Ortswechsel, aber ich mache halt den ganzen Einkauf für alle Betriebe, also von allem. Und natürlich nimmst du das mit. Und das ist halt, der halt Ortswechsel, sicher ist schön. Es ist noch immer schön, aber die Arbeit ist halt da, die musst du halt trotzdem machen, natürlich. Und das ist für alle so. Und das ist, man muss das sich schon bedenken, wenn man in einem Familienbetrieb arbeitet. Man kennt ja jeder. Jeder, der einen Familienbetrieb hat, der weiß, wovon ich spreche. Man nimmt die Arbeit einfach mit. Und man ist halt immer erreichbar, ständig und immer. Das heißt, es gibt keine Zeit, wo du sagst, okay, jetzt ähm, schalte ich mal ab oder so. Also mein schönster Tag ist Freitagnachmittag und der Samstag. Mhm. Da bin ich zwar erreichbar, muss aber keine Anrufstellung machen, sondern erst wieder am Sonntag. Also meine, meine Freizeit, wo ich frei unter Anführungszeichen, ist der halbe, der Freitag und der Samstag. Am Sonntag muss ich heute halt schon wieder Arbeiten anfangen. Es ist kein Muss, ich mache es ja gerne, aber es ist halt einfach, es sind halt wieder halt drei, vier Stunden, die du halt sitzt und dann wieder arbeiten tust. Auch wenn es daheim ist. Es ist aber okay für mich. Es passt. Das ist, man ist das Grund. Man muss da einwachsen, denke ich. Ach, absolut. Man wächst da absolut also, Man, man rein. muss eh einwachsen. Ja, ja. Vor allem, wenn es halt als junger Mensch immer kriegt, du musst der Beste sein, du musst ein Vorbild sein für alle Mitarbeiter hin und her. Und ah, also das ähm, habt ihr von der Hand schon angekriegt. Das ist ja. einfach das eben Vorbildfunktion. Auf alle Fälle. Also du musst der Beste sein und du musst ein Vorbild sein für alle Leute. Das muss immer dranbleiben und muss stehen bleiben. Das ist das Wichtigste, glaube ich überhaupt im Job. Man darf nicht stehen bleiben. Ja, und wird auch immer nicht?
0: was zum, zum Weiterlernen. Immer. Aber gleichzeitig habe ich auch gehört, man muss jetzt als, als Chef, oder wenn man zur Chefetage gehört, mhm. man muss nicht alles kennen, weil für das haben wir ja seine Mitarbeiter. Eh,
1: Man muss auch kennen abzugeben. Aber wo uns jetzt so, wir haben, das ist halt so, wie ein Zwischenmanagement hast. Das haben wir aber nicht. Also im Prinzip okay. gibt es dann nur im Aura-Management meine Geschwister und meine Eltern. Und unten haben wir schon unsere Mitarbeiter, die unterstützen uns eh, bei dem, was sie machen. Aber alles, was jetzt halt oben jetzt ähm, Designs, Speisen, Werbung, alles andere, was halt flächendeckend für den Betrieb gilt, mhm. das, machst, das machen wir.
0: Okay.
1: Ja, wow. <lacht> ja, es ist einfach so, wie sie es... So, ja, natürlich, wir haben, also wie ich angefangen habe mit meinen Eltern, war ich 18, also habe ich nach der Matura angefangen, Dann haben wir gehabt zwei Betriebe und du wachst mit jedem Betrieb mit. Wie viel habt ihr jetzt? Ich habt ja, glaube ich, also über 10 sind es. Ja, ich weiß nicht, ich glaube 14, vielleicht sind es auch 15. Mhm. Also nicht. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Irgendwie heißt auf den zahlen, es läuft mit, es ist so wie mit, mit Kindern, nach dem Zweiten <lacht> läuft es dann einfach mit, ob es zwei oder drei ist, dann schon wurscht. Na wirklich, das eine ist noch das Besondere und dann nach dem Zweiten kann ich mir, <lacht> ich... okay, Okay. Weiß ich schon. Wenn der dritte Kind derweil sagt, oh, ist okay, Lauft schon mit, Lauft schon mit. <lacht> also es ist auch so ein Betrieb, es ist jedes weitere, ja, es ist schon Arbeit, aber es, du hast dann schon im Prinzip dein Konzept, wie du dran gehst an das ist, Ganze. Ist du hast schon Erfahrung. Also wie nach dem ersten Kind hast du dann auch schon Erfahrung, wie es läuft. Beim mhm. ersten Kind hat alles neu und du tust immer alles, oh Gott, hab ich mache nichts falsch. Mhm. Und wenn das zweite Kind kommt, dann hast du dann schon Erfahrung, dass es dir gepasst. Jetzt läuft es. Okay. <lacht> alles gut. <lacht> Irgendwie geht schon. Genau.
0: Weil wir vorher über Instagram geredet haben. Ihr habt auf Instagram 12.000 Follower mhm. gesehen. Habt. Ich glaube, für Leute wird es interessieren, wie es eben so großen Accounts geht mit dem Algorithmus von Instagram. Du bist selber voll aktiv, du postest regelmäßig, du beantwortest auch voll schnell Kommentare und Nachrichten. Welche Veränderungen bemerkst du da? Äh,
1: große. Leider. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, je länger du auf Instagram bist, desto schlechter ist deine Reichweite. Die Reichweite ist total schlecht im Moment, aber das sagt da jeder, aber vor allem Leute, die schon lange auf Instagram sind. Ich glaube schon, dass zum Teil Instagram generell die Reichweite entzieht. Du merkst es immer, vor allem dann, wenn es immer wieder kommt, dieser Beitrag ist besonders gut angekommen, äh, wolltest du nicht das Pushen mit einer Werbung bla bla bla. Es wird halt wirklich der Algorithmus daraufhin gedreht Werbungen zu verkaufen. Und das ist halt bei jedem so, nicht nur jetzt als Creator, was wir heute halt sind, oder Foodblogger, sondern auch, also nicht nur das normale Business wird dazu getrieben, was ich dazu verstehe, mhm. weil es ist das Business, was eben seine Sachen verkaufen will, aber auch jeder Creator auf Instagram, jeder wird dazu gepusht. Und der die Reichweite so gekürzt, dass du halt so auf der Art, sie wollen dich zwingen, dass du die Werbung nimmst. Aber was, halt das, was ich noch glaube, wenn du ein junger Blog bist, also beim Anfangen, und noch nicht 10.000 Follower hast, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wie ich das Gefühl habe, wie ich das sehe. Dann komm mal vor, da wirst du noch bevorzugt, dass du auch viel Reichweite hast. Weil jetzt wenn ich mir jetzt haben wir 12.000 Follower und wenn, unsere, wenn ich eine Reichweite habe von 1.000 oder 1.500, muss ich echt schon dankbar sein. Also das heißt, von 12.000 Leuten sind 1.500 Leute unsere Sachen und da brauche ich noch gar einen Trend von den Hashtag-Leuten, die die, die sich sehen im Prinzip. Also es ist schon schwierig. Also du musst dann schon sagen, okay gut, ich mache das jetzt, weil ich gerne Sachen teile und weil ich gerne meine Fotos teile, aber nicht, weil ich eine Reichweite haben will. Das ist es dann nicht. Mhm. Du du machst es dann für deine Freien, mit denen du kommunizierst, für denen machst du das. Du musst dir dann schon so bewusst sein. Also wenn du eine gewisse Größe hast und eine gewisse Zeit auf Instagram bist, kommt mir halt vor, Aber vielleicht sind wir einfach nur das Pechkind, was einfach durch den Rahmen gefallen sind, ich weiß es nicht.
0: Nein, ich habe schon gehört, dass im Prinzip alles so geht. Und Mhm. äh, es hat ja diese Änderung im Feed gegeben, Mhm. wo die äh, Beiträge komplett, also durcheinander angezeigt worden sind. Und Mhm. immer die von den Leuten, denen man selber folgt. Aber viele andere
1: Beiträge siehst du von Leuten, die du gar nicht folgst, zum Beispiel?
0: Genau, eben. Mhm. wie, also ich will nicht, wie, wie ich will das von den Leuten zeigen, den ich folge, weil so genau. tue ich das ja.
1: Oft sehe ich Beiträge irgendwann einmal, wo man denkt, boah, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist der hingekommen? Voll der alt. Beitrag? Ja. 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 Ja,
0: voll. Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle etwas schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment, so dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart sie auf 5% auf Eierbestellung. Jetzt geht's aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Glaubst du, gibt es eine Alternative zu dem?
1: Es kommt drauf an, wenn man ein Video macht, dann ja. Ich würde sagen, TikTok ist schon eine Alternative.
0: Ist, gibt's Two das Living Life auf TikTok?
1: Ja. Okay. Also, ich teile ein bisschen anderen Content drauf, aber auch den Content von Instagram. Und was soll ich sagen? Man wird, ich finde es ja schrecklich, aber man wird wirklich von den sozialen Medien erzogen, was man machen soll. Es ist wirklich so. Man muss sich bewusst sein. Im Prinzip wollen sie eh nur, dass du ganz lange auf ihrer Plattform verbringst und jetzt mag ich nicht. Ich habe ja noch ein Leben. Das ist halt so. Ich kann nicht, ich ich finde es. Ich weiß ja, du wirst total deprimiert, wenn du denkst, du tust da so viel Energie rein in deine Videos und in deine Bilder und dann kriegst Zu du überhaupt keine Reichweite. Genau, kriegst du ja. so wenig jetzt zurück im mhm. Vergleich, was du früher du bekommen hast im Prinzip. Also, es liegt nicht am Content, den du machst. Es ist einfach so, es wird einfach alles gekürzt. Und es ist einfach erzogen worden und es gibt auch genug Videos, auch scherzhafte Videos, wo du sagst, da Instagram hat dich dazu erzogen, dass du so halt je mehr Likes du hast, desto besser bist du und desto größer bist du und jetzt da. Natürlich, je weniger du hast, desto schlechter und weniger wert fühlst du dich. Mhm. Das ist das Gefühl, was, die, was es wirklich auch macht. Und dann muss ich dem Ganzen bewusst sein, worauf man sich aussetzt. Und na, ich will nicht mein Leben lang auf Instagram verbringen, den ganzen Tag, weil ich habe ein Leben, ein richtiges Leben. Das mehr gibt. Ja, genau. Mhm. Meine Kinder geben mir alles und haben eine Familie. Also, das ist das, was, was, was es am Wert ist. Und Instagram, da teile ich halt gern, so was ich erreicht habe und meine Leidenschaft für meine Bilder und auch für Videos. Aber muss ich dem bewusst sein, wenn es keiner sieht, dann ist es halt so.
0: Aber es ist für dich, für Tagebuch.
1: Genau, das ist für Tagebuch. Genau, das hast heißt, du Mal gesagt in den Kommentaren. Ja, genau. ja, und das ist eigentlich sehr treffend gewesen. Das ist es. Und äh, beim Blog, wie, wie ist es
0: da? Weil eben am Blog, ich mein, da sieht man eigentlich ihre Rezepte, aber da ist heuer eher ruhig, ruhig
1: zugange. Ja, ich habe ja ja, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht noch in der Fotografie. Okay. Also ich war die, Foto, die Fotoakademie in Graz. Es ist aber jetzt mehr eine. Du lernst halt hier nicht Basic, sondern du lernst im Prinzip kreativ Das ist eine, ist eine kreative Fotografie-Schule, im Prinzip emotionale Bildung, würde ich sagen. Also emotionale Verbildung mhm. der Gefühle und das lernst du im Prinzip dort. Mhm. Auch schon auch Grundbegriffe, aber mehr halt alles eher künstlerisch und emotional. Mhm. Und das habe ich das ja gemacht und weil natürlich mit Kindern, mit Arbeit, es geht halt nicht alles. Und dann habe ich mir halt das Jahr ausgenommen, einfach jetzt. Ich habe schon regelmäßig gepostet, es war nicht so viel jetzt da und aber schon immer geschaut, dass immer was da ist, dass die Leute so wissen, was es geht und ich war ja auch irgendwie glücklich, dass ich meine andere Seite der Fotografie habe auslegen können und das mhm. habe ich auch dann gedeiht und das, ja, warum nicht? Ich bin ja nicht nur jetzt auf mein Essen zu reduzieren, Na, voll. ich bin ja noch so viel mehr, so wie man es so schön sagt. Auf jeden Fall. So viel mehr Facetten. <lacht> du reist auch gern,
0: wenn die Zeit zulässt. los <lacht> Mein es geht ja auch. <lacht> was ist dein Dein Lieblingsreiseziel oder was steht so ganz oben auf deiner Bucketlist?
1: Also, ich möchte unbedingt noch nach Marrakesch. Mhm. Warum? Oder einfach weil ich nicht, wenn es immer so heißt, die Schienen an den Farm und ich merke dann hin und her, das ist immer das Flair, wo ich meine Gauter, das möchte, ich unbedingt sehen. Die Dünen und die Haare die hätte ich auch noch gerne sehen. Einmal auf dem Kamel reiten hätte ich auch noch gerne. die also, Nordlichter, sehen. Die Nordlichter die ich noch gerne sehen, die stehen auch noch ganz oben auf meiner Liste. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Also was ganz oben auf meiner Liste steht, was ich meine Kinder machen möchte, ist halt nach, ich glaube das ist in Norwegen, wo du dann zum Weihnachtsmann mit dem Rentenschlitten fahren kannst. Das ist es. Das kann man machen. Ja, wirklich? Ja, ja wirklich.
0: War viel cool.
1: Ja, das habe ich mal gelesen. Ich glaube, ähm, äh, wie heißt das, im geo Reisemagazin, war das einmal ein Bericht und habe mir gedacht, ja, das, das kann man machen. Das können wir machen, genau. <lacht> das steht auch noch auf meiner Bucketlist. Also ein paar Sachen habe ich noch, die machen wir cool. im Leben.
0: Und in Amerika seid ihr aber auch gern, gell?
1: oder? Ja, also... Was soll ich sagen? Wir gehen halt gerne mal Disneyland. <lacht> es gibt es zwar in Paris auch, aber es ist halt ja, ist halt so schön, das Magic Kingdom. Es ist, halt so, ist weißt halt, mit dem ich mag Disney sowieso gern, mhm. auch die Geschichten. Und wenn es halt dort ist, halt so wie, es ist also sorglos, würde ich mal sagen. Auch für einen Erwachsenen, ist es sorglos, du kannst da halt die lieben Sachen anschauen und die Kinder so voll begeistern. Es ist einfach, ist einfach schön. Und es ist, ja, das ist auch was, Homo man wahrscheinlich auch nach Amerika fährt, mhm. unter anderem. Neben dem Shoppen, wo man schon tut ist. Genau, weil es schützt ist. Heißt das auf eurem Blog,
0: oder auf deinem Blog, gibt es in Zukunft dann Nebenrezepte auch vielleicht mehr zu reisen? Oder wird das, wird das ich muss sagen, diverser?
1: Ich merke das schon. Ähm, ich hoffe, dass meine Schwester noch mal mitmacht mit mir und noch mal vielleicht sich aufraffen kann, aber ich weiß, es ist so viel zu tun. Es ist halt das Leben, ist halt also manchmal dran. Das geht halt nicht immer. Aber ich habe mir schon vorgestellt, dass ich vielleicht auch. So wie jetzt in Kroatien, wenn man halt Buchten beschreibt, wo man halt war, oder für, für Segeln vielleicht, wo man anlegen kann, was halt klasse wäre, wo Restaurants einfach so Tipps für auch vielleicht mhm. auch, dass man dem das geben könnte. Ich glaube mhm. schon, dass das oft gesucht wird, so nette Buchten, wo vielleicht nicht jeder die kennt, wo man halt hinsegeln kann zum Beispiel. Wo man ein bisschen Ruhe hat. Oder? Genau. Mhm. Und das möchte ich schon und auch vielleicht auch Fotografie-Tipps auch generell dann schreiben. Einfach das, ja, es soll mein Leben spiegeln. Genau, das ist es. Richtung Fotografie, was würdest du dem mitgeben, der
0: jetzt auch mit dem Anfang, der jetzt auch begeistert ist von Essen, gern selber kocht oder bockt
1: und keine Ahnung hat von Fotografie? Natürliches Licht verwenden. Zum Fenster hinstellen, nicht direkt das Sonnenlicht, das ist dann wieder so knifflig, aber so diffuses Licht. Also schon beim Fenster, aber keine direkte Sonnenstrahlung und da das Essen fotografieren. Schauen, dass, und wenn es nur der Teller schön angerichtet ist, ist das schon ein Vorteil, wenn man hat und den bei schönem Licht fotografiert. Ich glaube, das ist schon ja, viel, was vieles ausmacht. Also nicht schauen, dass es irgendwo Lampen dabei ist, weil wirklich natürliches Licht und es ist am einfachsten zu fotografieren. Das Licht, es also schaut immer schön aus, also wenn es Essen schön ist. <lacht> Braunes Essen ist schwierig zu fotografieren, ich weiß aber, wir wissen auch bisschen so Braunes Essen? Braunes Essen. Das heißt jetzt auch Schokoladenkuchen oder so? Nein, so eher mehr wie so Gulasch zum Beispiel.
0: Okay. (lacht) Ein Topf. Ja, genau, sowas. Genau,
1: das ist braunes Essen. Schokolade kann man immer gut fotografieren, das geht immer. Okay.
0: Und hast du sonst Tipps eben zum, wie man am besten Content macht? Oder was sind Reels, die am besten gängen? Was bemerkst du da?
1: Auf TikTok möchte ich sagen, es sind die einfachsten Sachen, die gehen. Also hat gar nicht viel Aufwand. Man muss gerade mit der Kamera, man kann wirklich mit dem Handy fotografieren, also mhm. filmen. Und äh, es muss auch nur spannend sein. Und ähm, was ganz gut geht auf TikTok, sind so im Schnellverfahren die Sachen. Teig geht immer, Sachen füllen, auseinanderschneiden, irgend sowas, das geht immer ganz gut. Wenn es nur kurze Blenden sind. Also Und auf Instagram... Im ich Moment geht kein Regel gut von mir, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil einfach die Reichweite so schlecht ist. Aber es geht eigentlich, klar zur Musik, würde ich mal sagen. Irgendwas, was fürs Ohr passt. Ich höre mir zum Beispiel immer gern dass die Musik dazu an, mhm. weil ich die heute halt dann sammeln tue für mein nächstes Regel natürlich auch. Mhm. Und sonst, es muss einfach lecker ausschauen, würde ich sagen. Und auch, dass das Licht halt passt, das ist auch wichtig. Ich würde auch sagen, immer. Das ist das A und ja, ja, schon. Mhm. Also, es muss nicht viel sein. Aber wenn man sich zum Fenster hinstellt und zum Beispiel da arbeitet, die Kamera von oben runterschaut und dann beim Arbeiten zuschaut, dann ist es schon viel wert. Mhm. Man kann auch viele Sachen rauskarten. Also es darf nicht zu lang werden. Das Beste Real sind die, die kurz sind. Also auch wenn man jetzt bis zu 1 Minuten filmen kann. Also ah, okay. 30, 15 Sekunden, zwischen 15, 15, 30 Sekunden das hätte ich lassen. Mhm. Man kann viele Sachen rauskarten. Man muss nicht das ganze Rezept sein. Manchmal muss man einfach nur die besten Momente zeigen können. Das, ist es. das Rezept liest man doch
0: nicht. So ist es. Zeige ich einen Betrieb haben, was mich noch interessiert. Angefangen hat sie mit den drei goldenen Kugeln. Genau. Und die Granola-Lokale, das ist eher was, ähm, das in
1: die amerikanische Richtung geht, mhm. oder? War mir zu viel. Feuch. Genau, wir sind ja im viel in Amerika auch. <lacht> als Familie. Als Familie auch. Also wir machen auch als Familie Urlaub, was eh schon... Manche denken sich doch, Gott, dass das jetzt das das auch ich Oh, das tun uns. Urlaub machen auch noch. Das heute <lacht> ja keiner aus. Nein, es geht. Es geht. Ja, nein, das passt, wir verstehen uns gut. dass also von dem ja sonst hätten wir es eh nicht schaffen. Also man muss im Betrieb auch verstehen, man muss auch da, auch wenn wir alle total starke Charaktere sind, weil man natürlich von den Eltern nichts anderes gelernt hat.
0: Muss man, glaube ich, auch, weil oft, wenn es unter Stress, wenn es rau zugeht, stellen wir vor, dann muss man einstecken oder austeilen können,
1: oder genau. wissen, es
0: geht jetzt gar nicht um die Person. Nein, es geht jetzt nicht um die Person, es ist, geht die nicht, die, die ist einfach
1: dieses die so ein stressig ist, genau. Also da muss man sich ja bewusst werden das Ganze Also es ist jetzt... Meine Eltern haben die Firma aufgebaut und da war ich 14, 15 war ich. Und ich habe im Prinzip dann daheim auf meine Quiz aufgepasst. Und während meine Eltern natürlich gearbeitet haben, weil die haben wirklich, ich glaube, die ersten drei Jahre haben keinen Urlaub gemacht und sie haben wirklich und Nacht nachgeschafft, mehr oder weniger. Und man muss da zusammenhalten als Familie. Also, das ist einfach so, sonst wäre es gar nicht gegangen. Wie
0: kennst du den Unterschied? Weil deine, also zumindest die Antonia, die ist ja da gerade auf die Welt gekommen, die mhm. kennt es nicht anders. Wie hat euch das als Familie entwickelt?
1: Meine Eltern waren schon immer selbstständig. Ah, also von okay. dem her ist es wurscht. <lacht> okay. Wir waren vielleicht nur nicht in so einer, in so einer ähm, hektischen Industrie selbstständig. Mhm. Also wir waren eigentlich Querensteiger in der Gastronomie. Und man hat sich das als Querensteiger einfach aneignen müssen, was man da lernt. Und meine Eltern haben das super gemacht, würde ich sagen. Mhm. Das verpasst und jeder andere, wir haben uns einfach dann mit müssen. Es war jetzt nicht, nichts Tragisches, weil man hat doch noch immer die Momente gehabt, die dann wichtig waren, ob es jetzt das Boot backen war daheim, was man zusammen gemacht hat, oder im Keks backen, oder dass dann die, und ich dann angefangen haben zum Keksbacken oder dass ich für meine, für meine Geschwister gekocht habe, und sie haben meine Experimente miterleben müssen, <lacht> mit zu viel Muskatnuss. <lacht> Ui. Ja, also... Mein damaliger Freund hat das sogar gegessen. Ich glaube, nur aus Liebe zu mir. Weil es geschmeckt hat. Meine Geschwister haben es weigert also, na. Ja, er war sehr höflich. Ja, er war super höflich. Das muss man ihm lassen. Aber ähm, was war jetzt nochmal die Frage, wo wir anfangen? haben? Ja, wie, ähm, wie eben
0: äh, du die Entwicklung gesehen hast von deinen Eltern vorher, aber du hast ja gesagt, es war eigentlich immer schon selbstständig. Genau. Okay. Und wie erleben das deine Kinder mit? In dem Fall...
1: Ich, ich, sage meine Eltern, auch sie sollen, nein, ich sage zu meinen Kindern, sie sollen nicht die Gastronomie gehen. Es ist so ein, es ist so ein, das ist so ein hartes Pflaster. Das muss so man schon sagen. Und es ist nicht leichter. Meine, Im Moment hat es keinen Betrieb leicht. Natürlich auch durch die Strompreise und so weiter. Aber es ist auch in der Gastronomie extrem natürlich, weil es gibt keine Leute. Es ist schwierig. Es sind in der Corona-Zeit dann alle umgeschult oder ein Großteil umgeschult worden. Oder eine Umschulung angeboten worden. Viele haben das nicht gemacht. Aber was haben sie nicht leicht gedacht? Wenn man aufsperren braucht, man keine Mitarbeiter mehr. Die ist halt blöd. Und im Prinzip kämpft man nur um die Mitarbeiter im Moment. Und man muss, damit, mit, man muss dann einfach auch, wie manche sagen, wegschauen. Also wenn man Beschwerde mit Mitarbeiter kriegt, dann muss man schauen, wie man das regelt. Und natürlich tut man sich in erster Linie beim Gast natürlich gleich mal entschuldigen. Aber man kann ja nicht sagen, in der verlangt, ich komme nie mehr, wenn der keiner noch dort ist, weil ich meine, was soll ich machen, ich habe ja niemanden. Was soll ich machen? Ich rede mit dem Mitarbeiter und dann höre ich mir seine Seite an und dann muss man irgendwo einen, einen Konsens finden, wo man wieder weitergehen kann. Wo er sich auch natürlich verbessert oder vielleicht das nächste Mal anders reagiert, wenn was ist. Weil was soll man machen? Es gibt niemanden, der nachkommt. Das ist nicht so wie früher. Du gibst, Wenn es nicht passt hat, ja dann trennt man sich halt von einem Mitarbeiter und der nächste kommt. Die Mitarbeiter, die man hat, die muss man sich halten. Das ist einfach so. Das ist eine ganz andere Zeit jetzt da. Man darf man das nicht überschätzen. Das ist ein Riesenumbruch und wir müssen schauen, wo man, dass wir mitgehen damit. Es hilft nichts, in den alten Zeiten zu schwelgen. Alles verändert sich. Und das ist ja bei uns in der Industrie so. Es verändert sich, aber man muss mit dem Ganzen mitgehen können. Und auch schauen, was man dann neu macht es geht man unter. Wie man sagt, wer rastet, der rastet. Kann sein,
0: dass äh, gerade eben in der Gastro so schwer ist, also auch wie in, in der Pflege oder im sozialen Bereich, weil einfach die Arbeitszeiten zum Teil sehr, sage mal, ähm,
1: schwierig sind oder einfach viel Flexibilität erfordern, die die Leute nicht aufgeben wollen? Ich glaube nicht, dass es die, also bei uns kann es nicht sein, wenn ihr Arbeitszeiten weil wenn er 40 Stunden angemeldet ist, also eine 40 Stunden wenn arbeitmähle mhm. arbeitet auch eine 40-Stunden mhm. und die Arbeitszeiten, zum Beispiel in den Einkaufszentren, der Sonntag ist immer frei, das ist schon mal ein großer, was viel wert ist. Und die anderen Tage, es ist immer ein zweiter Tag frei, wenn er sagt, ich will in seine 40 Stunden in vier Tagen arbeiten, sagen wir auch nichts dazu. Also wir sind da, wir sind eigentlich sehr, sehr flexibel. Aber wenn wir Mütter haben bei uns im Betrieb, da wissen wir, die brauchen ihre Frühdienste. Oder wenn sie sagen, wir können nur da und da arbeiten, ja, dann, dann, wie, dann werden die auch nur so arbeiten. Also man, ich weiß nicht, ich, manchmal glaube ich, dass es der Stress ist. Und was noch ist, es ist auch, es, man muss auch als Gast man, manchmal wissen, wie man sich als Gast benehmt. Die ja, Etikette. Hat. Ja genau. Mhm. Mhm. Weil man mhm. darf nicht bedenken, auch das Gegenüber ist ein Mensch. Und wenn es Stress ist, hat auch er Stress. Und wenn es ein Samstag ist und es ist viel los, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben und nicht erwarten, dass man halt eine Schnitzel in den Minuten am Tisch hat. Oder halt in acht Minuten gleich bedient werden kann, wenn man sie hinsetzt. Da muss man ein bisschen Geduld haben und ein bisschen, ein bisschen wenigstens auch mit den Mitarbeitern da. Wenn man keine hat wenn man eh sieht, dass im Prinzip, wenn man schon Stationen zuspielen müssen, weil es nicht anders geht, damit die Mitarbeiter nicht überfordert sind, man muss halt auch als Gast ein bisschen ein mitbringen. Mhm. Es sind wirklich viele nette Gäste, aber es gibt halt auch, auch wenn es heißt der Gast ist König, auch ein König muss wissen, wie man sich benimmt. Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber mhm. es ist manchmal auch, der Mitarbeiter ist nur ein Mensch. Ich verstehe schon das schon manchmal. Und ich glaube, da ist es schwierig auch am Job. Finde ich persönlich. Also in dem Fall, ihr werdet es suchen,
0: oder? Also, ihr werdet ja. um jeden, der kommt, froh sein. Ja. Was, was soll man am besten mitbringen, außer Stressresistenz?
1: Bei uns ist es ein, ein sehr freies Arbeiten. Also, wie gesagt, man wenn man in eine Filiale kommt, man wird natürlich eingeschult, aber man, man ist eigentlich schon sehr frei in dem, was man tut. Was Wir verlangen ist einfach nur, was normal ist, natürlich, man muss einen Spaß haben bei der Arbeit, man muss es auch gern tun, es ist, man muss stressresistent sein und man muss halt da mit Leuten gern arbeiten. Man haben auch schon Mitarbeiter gehabt, die halt nicht gern mit Leuten arbeiten, und das ist halt in einem Gastgewerbe ein bisschen blöd. Aber das weiß man doch, oder? Also das ist ein bisschen ja, komisch. Wirklich, wir haben viel mit <lacht> Es ist schwierig. Ich würde sagen, es ist es ist kein leichter Job, aber er macht irrsinnig viel Spaß, vor allem wenn die Zeit dann so schnell vergeht. Und man erlebt viele Leute und man sieht auch viel. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, ich gehe ins, ins Büro arbeiten irgendwo und ich sehe nur immer die gleichen Leute. Weil auch wenn ich jetzt im Büro bin, jetzt da, das war ich früher nie. Also bis ich als Kind auf die Welt gekommen bin, war ich immer im Service in der Küche. Und die können uns mir auch nicht anders vorstellen. Und da jetzt, wenn sie schwimmen bei uns im Chef, wo ich das kein bin, dann gehe ich eigentlich an den Höfe oder gehe heute halt Dollar tragen und ich, das ist normal, das ist machbar. Weil ich kann nicht zuschauen, wenn die schwimmen und die, die raken sich voll ab und die stehen dann neben und machen nichts. Das würde ich nie machen. Das wird man nie einfallen, weil man denkt na, ich will, dass jemand mir hilft, wenn ich mal so schwimme. Und ich denke, wenn die immer gehen und immer sagen, man, wie kann ich helfen, was kann ich machen? Sag's mal, was ich machen ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr so routiniert, aber mein, ich würde überall helfen, das ist wurscht was. Toller traum kann ich allein. Ich meine, das verlernt man nicht. Yeah. Nein. Und das ist einfach, man muss einfach den Spaß haben, den Stress muss man aushalten können. Und es ist natürlich viele Kilometer, die man geht. Aber und man die muss Schutz auch mitbringen. Genau. Und vor allem, was man das... Halt <lacht> es ist schon ein bisschen ein mitdenken, auch was man als Spezieller als Kellner haben muss. Man macht das Leben leichter, wenn man nie mit leeren Händen zurückgeht in die Küche, <lacht> zum Beispiel. <lacht> und ich sage das einmal, wenn man schaut Schaut euch die Gegend, wenn euch jemand Augenkontakt hält. Das heißt nicht, dass er, will er flirten was. will mit euch. Das heißt, er will was. Wenn die Götter schon draußen am Tisch liegt, dann heißt ihr er will zahlen. Das sind so kurze Sachen, die muss man nur deuten können. Und das macht dann schon jemanden aus, der schon umsichtig arbeiten kann und mhm. wo, wo er sich selber fühlt. Kilometer des Sport. Das ist einfach so. Danke. Also wenn ich irgendwo bin, wir haben an jemanden neu, dann sage ich immer, du, schau. Mit leeren Händen geht man nicht zurück. Gehst einmal durch die Runde, schaust das Lokal an, was kannst du machen. Aber wenn du jetzt so eine Kaffeestation hast, gehst du teilhaft dran, weil vielleicht haben, die mal die lernen müssen. Also, weil sie ja Studenten sind oder halt ähm, zwei Monate das Ferialpraktikum machen. Dann sage ich auch, ja, du Schatz, wenn der Tisch ist und da ist schon die Teller, sind schon fertig. Fragt mal, ob sie mir darf. Geht es nicht mit leeren Händen? Wie kann man den anderen Leuten helfen, mit Kollegen? Oder mit- oder mit- oder mit- und wenn ihr das und das siehst, dann hast du das und das und dann muss es einfach nur sich die, die Zeit nehmen auch. Das ist halt etwas, was man, was schon nicht kennen. Man muss sich die Zeit nehmen für Mitarbeiter.
0: Wo gehst du am liebsten essen?
1: Also, man nicht. <lacht> also wenn es nicht da ist. Also, bei uns im Geschäft ist, ich meine, wir gehen meistens bürgerlich essen. Also, ich finde es vielleicht kein, kein Schnitzel dann wo, aber ähm, ich wollte das lokal nicht ein. Ich muss meinem Freund immer fragen, wie das lokal heißt. Da gehen wir immer hin, also wenn ich mal hingehe, äh, wird. Den mag ich, der ist gut. Mhm. Es ist bürgerliche Küche, aber wirklich gut essen, den kann ich empfehlen. Das hinterm Kunsthaus. Mhm. Genau, irgendwie.
0: Mhm. Durch das, dass du eben daheim mit seinem Betrieb hast, schaust du dann auf, wie ist das Service, und immer. wie wird das
1: angerichtet. Man schaut immer, wo man sich verbessern kann. Was machen andere besser, was kann man mit zurücknehmen? nehmen, auf Also man schaut immer, was gibt es nice. Du gehst essen, was machen die besser? Irgendwas, was vielleicht beim Anrichten, was man anders machen kennt oder was einen Mehrwert hat. Ja, ich weiß, es ist schlimm, aber das macht man immer automatisch. Ich kenne nämlich eine Kaffeebesitzerin, die sagt, sie,
0: sie die tut voll schön Frühstück und so anrichten, mhm. aber die zahlt es nicht für sich, das zu machen. Die geht prinzipiell immer auswärts essen und da ist es dann wurscht, wie das ist. Hauptsache, sie muss es nicht machen. <lacht> voll witzig
1: was also das ist, wenn man eigenen Betrieb ist, wenn man im eigenen Betrieb unten, also in der Gaststube ist, man tut immer schauen, wie die Gäste sind. Sind Sie zufrieden? Fällt irgendwo was? Wartet schon irgendeiner? Ist wo du irgendwo das Essen nicht? Du musst immer schauen. Du kannst dich gar nicht darauf konzentrieren, dass du das Essen genießen kannst, weil du musst immer schauen, ob ihr alles passt. Ich, also ich verstehe das. Du kannst nie in Ruhe essen, weil du immer schauen musst. Passt ja alles, hatte ich ja schon alles gekriegt, ist er schon bedient worden. Wirklich. Also die Arbeit ja. ist im Vordergrund. Ich würde schon sagen, ich gehe gerne mit uns essen, aber es ist halt immer, du tust halt immer schauen. Du alles. bist
0: halt in der Arbeit.
1: So, ja, oder? auch wenn ich jetzt da an einem Samstag komme, also weil es halt immer verfügbar bist natürlich, aber auch wenn du kommst und du gehst essen, ja, du bist dort halt im Betrieb. Das ist halt so. Das ist die zweite Heimat, wenn man so will.
0: Mhm. Wer jetzt neugierig geworden ist, wo findet man die?
1: Also im Moment bin ich hauptsächlich, also wenn ich nicht nach Faschung fahren oder nach Fischerpark oder Leoben, wo ich auch zweimal die Woche bin. Ach wirklich?
0: Ja, das also heißt, du pendelst da Österreich österreichweit, um,
1: oder? Ja, also wir fahren jetzt ab. Ich muss nicht immer alles Land fahren, aber zum Beispiel hier oben bin ich zweimal die Woche. Und mit meinen Geschwistern oder mit meinen Eltern wechseln wir uns dann halt ab. Der in Neustadt fährt, das Wiener Neustadt, oder im Fischerpark, äh, ah, das ist Wiener Neustadt, Pasching. <lacht> da wechseln wir uns dann ab. Aber sonst bin ich am Riesplatz, das ist beim LKH, das ist genau am Platz, ein Haus. Und da haben wir im ersten Stock, da sind die Büros. Und da tue ich ja meistens die Essen fotografieren. Also da tue ich neu erfinden, neu kreieren, neu schauen, wie es am besten am Teller ausschaut und Sachen zum Schreiben, Bestellungen machen. Aber die Bestellungen meistens da haben. Im, Im Geschäft muss ich dann andere sind einfach andere Sachen, dann andere zu machen. Es mhm. also immer was zu tun. <lacht> Gut, wird dir
0: nicht Spaß. Nein, nie. Okay. Und der Blog?
1: Der Blog, der Blog. Ja, da habe ich zwar viele Rezepte, aber ich habe noch nichts niedergeschrieben. Das ist das, was ich noch weitermachen muss jetzt dann.
0: Okay. Das hast du. Du sich in nächster Zeit was rühren.
1: Ah, oh, absolut. Mhm. Vor allem ist die schönste Zeit jetzt für mich, Herbst und Oktober und Winter und Weihnachtskeks und alles mögliche. Liebste Zeit. Okay. Was ist dein Lieblingsessen? Boah, ich würde sagen, bis ich 20 war, war es noch immer gefüllte Paprika mit <lacht> <lacht> das, das ist das Essen, was meine Mutter mir immer macht zum Geburtstag, weil es Echt? mein Lieblingsessen war. Ja, das macht sie immer für mich. Immer noch? Ja. Viele von sie immer einen Kuchen. Also zu, zu unserem Geburtstag wird immer Kuchen gebacken. Also ich backe für meine anderen Geschwister und für meine Eltern und... Einer von denen muss dann halt für mich natürlich auch Und ja. meine Mutter kocht uns dann das Lieblingsessen dann zu Hause und wir treffen uns daheim und dann essen wir zusammen. Schön. Aber ich würde sagen im Moment, ein da kann ich schon nicht widerstehen, ist schon was Gutes. Mhm. Das mache ich schon ganz gern. Aber das ist meistens nur auswärts, das machen wir nicht selber. Okay, wieso? Weil das zu so anstrengend ist. Weil ich ganz ehrlich bin. Ich bin, Wie gesagt, ich, ich mag mich mal einfach nur hinsetzen und dann einfach auch noch genießen. Und ich finde die anderen machen ja auch schlechtes Pfifter da, da. Also ich weiß zumindest wohin gehen, wo ihr gut kriege. Wie im Bemornen mit.
0: Gutes Schlusswort. Genau. Dann sage ich danke für die Zeit. Danke für die Einblicke.
1: Ich sage danke und ich hoffe, ihr habt nicht zu schnell geredet. Nein, das passt schon.
0: Ja. <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ihr einen Überblick über die Zuhörer habt. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung, die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen und Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt es mal an say hi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an trashcake. Tschüss und bis zum nächsten Mal!